0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Isløff.
0: Vi er jo endelig i gang med et nytt år, Harald.
1: Ja, det er vi. Endelig. 2020
0: er endelig lagt bak oss. Ja, det er med det. Med all, kan vi si, jævelskap det er innholdt. Ja,
1: ja, det ble mye
0: rart. Det ble mye rart. Men... Det, eh, før vi setter i gang med elbil, så føler jeg at det er litt verdt å nevne at det ble en litt lengre pause på oss enn vi hadde sett for oss nå i julen, Harald. Det gjorde For eh, det kan jo faktisk hende at noen av dere lytterne der ute har sett Harald på TV-skjermen med titelen Operativ leder, og tenkt, hva har skjedd? Har Harald forlatt elbilpodden? Heida. Men det dere lyttere ikke vet er at Harald er en av de som jobber som frivillig i norsk folkehjelp, og han har jo da brukt den siste tiden i ledelse for redningsaksjonen på Gjerdrum. Så du har ikke fått en ny jobb, Harald, men dette ga plutselig en litt synlig innsikt i den viktige jobben dere som frivillig gjør. Jeg tenker, synes at vi kan bruke noen minutter på det.
1: Ja, nei, det er slik at redningstjenesten i Norge er bygd opp av frivillighet og beredskapsorganisasjoner, Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors og Norske Redningshunder og flere andre organisasjoner, de legger ned tusenvis av i flere hundre redningsoppdrag hvert år og er en del av nasjonal beredskapen vår, som jeg også er en del av som en leder
0: men ikke ny jobb men detta er som liksom det blir det er en sidojobb.
1: Det blir ett sidojobb och en väldigt väldigt grej som faktiskt sätter av tid till att jag kan være på aktioner. Så det tackar ni bli for.
0: Ja, det är jättebra. Där gör en jättejobb där är frivillige der ute. Tack. Tack det. En liten uh, liten applåd för det här alltså. Det har varit en tuff start. Det är
1: sällan ja. uh, vi har ja. avsporingar här i Elbilpodden men
0: Den sentens jag för en liten avsporing. Tack. Men vi, vi skal snakke om elbil, vi. vi Absolutt. Det var ikke bare et år med mye jævelskap, for det er også et veldig spennende år hvis vi snakker om elbil og, og utviklingen innenfor den bransjen.
1: Det er jo sånn at disse årene blir mer og mer spennende, rett og slett. For hvert år som går, så kommer det stadig nyheter, og det gjøres stadig utviklinger, og lover endres. Uh, og vi får så mye mer spennende ting fremover også
0: Vi gör det, og da for å ta et lite tilbakeblikk på 2020 men i aller viktigst, virkelig se fremover og se hva er det som kommer i 2021 så har vi fått med oss gutta i motorredaksjonen igjen det er Knut Moberg og Øyvind Mån Iversen som har satt sig bak mikrofonene, hyggelig å se dere igjen Ligger med du? Nå ser dere, det er jo faktisk fysisk i studio. Vi har, fått, vi har fått så mye pleksiglass her at nå, nå kan vi jo faktisk samles på en god måte. Det kan vi. Men vi legger jo da et, også et historisk elbilår bak bakos På tross av pandemien så kjøper nordmenn biler som aldri før. Annet bil solgt i 2020 var en elbil. Det ble solgt 76.789 elbiler. Og Norges mest solgte bil var Audi E-tron. Knut hva sier det om norske bilkjøpere?
2: Det sier at det norske markedet er et modent elbilmarked, som det heter på fagspråket. Det vill si at elbil er blitt naturlige valget for et flertall av nybilkjøpere. Også la oss huske på at det er vi snakker om. De fleste nordmenn kjøper jo fortsatt brukt bil og da er det diesel som gjelder fortsatt i dag. Men det betyr altså at når man ska ha ny bil i dag, så er elbil det naturlige første valget, altså for over 50 prosent. En veldig stor andel av de resterende vil også ha ledning på bilen, men de vil gjerne ha muligheten til å kjøre litt lenger uten å lade også, så de kjøper ladbare hybrider, men over 20 prosent var jo ladbare hybrider. Så det betyr at ett veldig stort flertall av bilene på markedet nå er, har ledning og stikkontakt.
1: Men bare kort om e-tron. Hvorfor tror du at akkurat e har blitt så populær at det da blir den mest solgte av nye biler?
2: Jeg tror Audi har vært et drømmemærke for veldig mange. Og det at den kom som elbil, som ett alternativ til Tesla, for veldig mange som Kanskje jeg var litt anti-Tesla i utgangspunktet, tror jeg har gjort sitt til att det som statusmerket, det skal jo ikke sies at den er billig akkurat, men det har vist seg at veldig mange har gravd i lommene for å, for å få de fire ringene på gårdsplassen.
1: I elektrisk utgave? I
2: elektrisk utgave. Nettopp.
0: På andre og tredjeplassen så stod jo Model 3-gårdsplassen, eh, kapret andra platsen 16 bilar föran ID3 evin. Ligger det mycket prestige i att vara den mest selgne modellen ett år?
3: Det gör nog det är sånt en i organisationen det men för folkfest så tror jag att det ser så väldigt mycket på 16 bilar från til. Det är väl mer det det man får alltså vad vad en ID3 där vad ger en modell 3 där vad ger en Audi e-tron där sån når de skal gjøre opp et slags regnskap og vurdere å kjøpe seg en ny bil, så er det vel andre faktorer som slår inn en antal om er et dusin eller et halvt dusin, mer eller mindre, tipper jeg.
2: Jeg tror nok mer det er en prestisjekamp mellom importørene her. Når du ser insatsen Tesla gjorde på nyttårsaften for å gå forbi Altså de lå bak Volkswagen med 120 biler formiddagen, nyttårsaften, og så klarte de å gå forbi med 16 biler ut på kvelden samme dag. Det er klart at det var bare for å gå forbi Volkswagen på registreringsstatistiken, men som Øyvind sier, folk flest bryr seg jo ikke om det.
0: Nei, men det er ett et interessant innblikk i hvor utrolig tøft den konkurransen er for tiden. Men når vi da ser fremover, så er det ikke rent få nye modeller som kommer på markedet. Noen rakk akkurat å bli nevnt i nybilregistreringen for 2020. Hvor mange nye modeller er det vi venter oss i 2021, Knut?
2: Ved siste opptelling så kommer jeg til cirka 30 stykker. Og det er jo en ny rekord, så vidt jeg kan se.
0: Og da snakker vi nye modeller, ikke facelifter eller mindre oppgraderinger av eksisterende modeller.
2: Absolut Nye modeller på betingelse riktig nok at vi regner Porsche, Taycan, Sport Turismo som en egen modell. Det er jo på en måte en variant, men... Ja, det er,
1: men bottom line, Knut, det er jo et ras av biler. Det er jo en enorm mengde med biler og forskjellige modeller og i alle typer klasser.
2: Ja, det som vi snakket om tidligere i dag. Det er litt av et felt vi kommer til ha i løpet av året. På betingelse av at de faktisk rekker å få ut de modellene de har planlagt. Men det ser jo ut til at det begynner å gå sig til.
0: Hva er det vi ser her hovedtrendene, Øyvind, når man da ser på de 30 modellene som skal lanseres? Ja.
3: Hovedtrenden er vel at nå kommer det elektrifiserte utgaver av de modellene som ja, over stort sett hele verden, men kanske spesielt i Norge, har etterlyst i over lang tid. Altså disse firehjulsdrevne suvene, hvor det sitter høyt og har god bagasjeplass og bra framkommelighet. Så fikk vi da Mustang Mach-E og Volvo XC40 på tampen av fjorårssesongen, og så... Kommer nå resten av feltet med Tesla Model Y og Skoda Enyaq kanskje i førersettet der, og så ja, Nissan Ariya, eller Aria, eller hvordan man ska uttale det. Jeg har ikke kommet så langt til å sjekke det rent fonetisk, men uh, det kommer en rekke bilerbyd, Tang, kineserne kommer, og ja, det er, er suvtrenden som har nådd uh, Norge som med eldrift, og det også, er jo... Ja.
1: Og så kan man tenke at det er litt sånn klisjé med den hyttebilen nordmenn skal ha. Mm. Eh, nå så vi i nyhetene nå at det er på høring et forslag om at det skal påbys at nye bygninger, også hytter, skal tilrettelegges for lading av elbil. Men det er den der hyttebilen vi vil ha. Vi vil ha fyrustrekken, vi vil komme helt frem, selv om det kanskje ikke er helt nyberøyta, mm. eh, til, til hytta vår. Så det stemmer jo dette her at eh, vi vil ha hyttebilen. Ja, vi
3: vil ha hyttebilen, og... Vi har vel inntrykk av at uh, veldig mange har gitt litt avkall på det, på det krav eller den uh, definition Det er år nå som elbilen har vært veldig gunstig å, å kjøpe, men så har det gått litt på akkordet med, med uh, bagasjeplass og diverse andre uh, historiske krav vi har til en bil. Nå er, det, nå er det tilbake, og nå ser vi at, uh, at feltet vi får nå av nye biler i 2021, det vil... Oss helt oss en helt annen mulighet til å en bil som passer oss enda bedre enn tidligere.
0: Den SUV-trenden er vi jo egentlig ikke alene om å ha. Den har jo brett om seg nedover i Europa også, har den ikke det, Knut?
2: Jo. Eh, SUV er blitt populært overalt, eller suver er og crossover, da, som, som vi egentlig bør si. Fordi at de puristene mener jo at veldig mange av de bilene de kaller suver er egentlig ikke er det. Ja, en god del av dem har ikke firehjørsdrift, og en del av dem ligner jo mer på høye kombier med litt sånn suv-dekor på seg, eller høye stasjonsvogner. Og ser du for eksempel på en Audi e-tron Sportback fra siden, så ser den ikke sånn veldig suv ut, synes du det?
0: Ikke Sportbacken.
2: Nei, den gjør ikke det, altså. <laughs>
0: Men eh bland tidsen så er det ju där også flera 7 eh, og Eh och de riktigt store familjebilarna, der har vi eh, får vi stadig medlängre fra medlemmer, som efterlyser bättre utvalg än kun eh, Modelex och eh Nissan NV E200. Ja. 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 NV, NV E
1: NV200. NV, ja.
0: <laughs> som smarte
1: kots, smarte jeg en kossbil. Ja, for vil, det man har påaktet er jo en bil som har ja kanskje syv seter. Man kan slå ned eller kanskje fjerne et seterad, Så den der uh, flerbruksgreia vi nordmenn gjerne også vi har da. Uh, Putte inn en kommode som vi skal selge eller, uh, eller uh, uh, familien pluss noen venner.
0: Familie, nei, fotball, uh, fotballkjøringen. Fotballkjøringen, fotballkjøringen. Men der kommer endelig utvalget igjen.
3: Ja, då kommer vi börja då kan du dyka en del bilar, Maxus Saonic og Mercedes EQV bland annat, bland andra. Men det er intressant at det att det är ju en på något mått en, en biltyp som var lite på väg ut i fordel för försvunna och de sålde väl knappt några såna flerbruksbilar de sista åren. Ja. Så det er interessant hvis de blir etterspurt som elbiler Men faktum er at Tilbake til det jeg sa i sted så, så kommer jo utvalget av det Og det er kanskje det som er det viktigste At man nå har mulighet til å velge En, en sjuseter hvis man skal ha med seg
1: Nabo, barn og, og håndballager Eller en SUV som tradisjonelt har vært Førstevalget altså For dere som har holdt på en stund som biljournalister Så husker jo dere Renault Espas Og Toyota Previa Som hadde et dashboard så svært som et stellebord <laughs> Jeg
3: hadde faktiskt tre Renault Grand Scenic på rad, da jeg hadde små barn med syv setter og alle som har, sier noe negativt om franske biler og politilett, der, de kan komme og snakke med mig for det er de tre beste bilene jeg noen gang har hatt, og har hatt ganske mange.
1: Og nå kommer det altså i elektriske utgaver. Nå kommer det i elektrisk.
2: Jeg synes i grunnen det er ganske artig at, at man får muligheten til å gjenoppdage hvor praktiske fløybruksbilene egentlig er faktisk. Men det er jo som Øyvind sa, de er blitt uh, skviset ut av suvene de siste årene, og flere og flere produsenter sluttet å lage dem. Ford S-Max var vel egentlig, og til en viss grad Volkswagen uh, Toran, uh, var det siste som solgte i noen antall uh, her i landet. Men nå kommer altså disse elektriske.
0: Blant disse nye modellene så ser vi jo også at det fortsatt drypper inn med nye kinesiske merker som vil få en fot innenfor det europeiske markedet. Da er det jo spesielt NIO og BID som vel kanskje er de mest litt sånn interessante på nybilfronten, men det er jo flere. Eh, hva er erfaringene deres med de kinesiske modellene så langt som kan gi oss en liten pekevinn på vad vi kan forvente nå i også året som kommer? Øyvind, jeg tror Knut så på deg. Øyvind har nettopp
2: levert tilbake en Xpeng G3.
3: Nei, altså, vi har jo selvfølgelig store forventninger, og det er veldig spennende det som skjer på det kinesiske markedet, og de de innblikkene vi får i de bilene som kommer derfra, og forventningsbunnen spennes jo selvfølgelig, men de kommer til Norge etter hvert, og de skal ut i en norsk vinter, og de skal lades, og de skal brukes, og de skal måles på rekkevidd og komfort og varme og bagasjeplass og alt, alt type praktiske premisser, Så, og da faller det litt igjennom, synes jeg. Jeg synes både G MG og X-pengen G3 har har sine fordeler og sine kvaliteter, absolutt, men som bil betraktet for norske forhold, så synes jeg fortsatt at de to eksemplarene fra Kina har en god del å gå på, sammenlignet med ja, europeiske biler og Tesla, ikke minst.
1: Vad tänker du konkret på da, at de har mer å gå på en kinesiske modell i Norge?
3: Jeg på sånne helt elementære ting man opplever når man har kjørt bilene en period alt fra kjørekomfort, sheter komfort, støy, altså materialkvalitet, altså de litt mer sån emosjonelle tingene som man forbinder med en bil av den daglige brukeropplevelsen som er er nå aant det å komme x antall mil av gårre
1: eller lade på x
3: antall minutter.
1: Tror du det er noen sån preferanseforskjell med et bilmarkedet som vi aldrig har hört något til, eller haft ett förhåll till som nu kommer in med modeller i vårt i våra preferenser.
3: Det er det definitivt och det ser man ju bara sånt traditionellt på på europeiska bilar hur han hur han BMW och Mercedes och Volvo och Audi tyske så kallade premiummärker har en helt annan position än asiatiske Toyota, Mazda en del franske biler. Og sånn er det så selvfølgelig, de, de mekanismene blir jo bare ytterligere forsterket når det kommer biler fra en nasjon som vi hele nasjonen har hørt om, en bilen har vi aldri hørt om, og da vil jo selvfølgelig det forsterkes kraftig. Og vi har nok en helt annen... Til og med jeg tror at det, altså salget av MG viser jo hvor åpne vi er for nye biler, og hvor åpne vi er for kinesiske biler, bare, bare det passer lommeboka bra nok. Så jeg tror nok at fordommen og sånn skal vi ikke bry oss noe mer særlig om, men jeg tror nok at når man begynner å teste disse fullt ut, så er det fortsatt kvalitetsforskjeller, helt reelle kvalitetsforskjeller.
1: Men det er vel grunn til å tro, Knut, at kineserne kommer til å gjøre hva de kan for å tilfredsstille europeiske kunder og nye markeder?
2: Ja, er, vi snakket litt om det her før det er klart at dette er første forsøk for kineserne. Eh, som asiater flest er de veldig raske til å snu seg rundt eh, og til å lære eh, å tilpasse sig de markedene de skal operere på. Det tror jeg kineserne kommer til å, å gjøre. Eh, tilbakemeldinger som kommer på de første produktene, de tar de på høyeste alvor, eh, heldig overbevist om. Eh, og vi ser jo MG eh, ZS EV var den aller første kinesiske modellen som begynte å selge i Norge, den har jo solgt i store antall. Den var jo i topp 10 på modellregistreringen i fjor. Men vi skal huske på at MG-en er ikke ny bil. Det er en nyhet for oss, for den kommer fra Kina, men det er jo en elektrifisert versjon av en, av en bil som allerede, det er noen år siden den ble utviklet allerede. så det er ikke det nyeste de har å komme med. Eh, X-Peng er jo en veldig fersk eh, start-up, et oppstartbedrift eh, som eh, har veldig lite erfaring med å produsere biler. Det samme gjelder NIO, som også har planer om å lansere seg eh, i år. Men hvor langt de allerede har kommet på bare et par-tre år, er jo eh, tross alt imponerende. Eh, produkten jo, er nok ikke helt klare enda, men eh, de kommer litt.
1: Vi ser jo hva teknologi oppstarter som eh, ikke har laget biler før, hvis de først allt alle kruter til, så kan man jo ende opp med en bli en stor elektrisk bilprodusent fra USA, for eksempel. Ja, som det,
2: det, er jo, det er jo et eksempel på hva slags, hva slags satsing det er. Det dreier seg om at Xpeng, for eksempel, 50 av de som jobber der, er, jobber med software, altså med programvare og IT
0: det är ganska massivt. Men nu om med det första innebar det det med med nya bilmärker, nya utödrare. Ehm knyttvis vi håller oss på det spåret, vilka utödringar och är det bilbranschen står står åven för. vi då tänker på året som kommer med de de nya elektriska som kommer og lik denna övergången från att satsa på bensin och dieselbilar till att nu sagt att på elektrifiering.
2: Utfordringene bransjen har er jo, vi har vært inne på det før mange ganger, eh, infrastruktur, altså ladeinfrastruktur og det at eh, folk må kunne, kunne lade hjemme selvfølgelig. Altså det er forutviklingen av markedets del. Eh, når det gjelder selve, selve bransjen og, og eh, utfordringene de får nå som det kommer etter rørs med, eh, med press om å produsere nye elbiler, Vill jo kunne være, i første gang, hvis vi ser bort fra covid-situasjonen, som kan uh, trenere det hele någon måneder til, uten at vi har oversikt over hva, hva slags konsekvenser det får individer. videre. Uh, så har vi jo allerede sett tendenser til flaskehalser i forsyningskjedene, for eksempel uh, mangel på uh, råvarer. Uh, det blir en voldsom etterspørsel etter uh, diverse metaller, når det er som sånn batteriproduksjonen. Uh, og så er det en uh, stor utfordring som, uh, som vi har vært inne på tidligere med for eksempel Folkshagen har merket, og det er tilgang på kvalifiserte, kompetente uh, eksperter på digital teknologi og programvare. Uh, for det er jo utvilsomt en dregning fra mekanisk uh, baserte produkter til høyteknologisk uh, uh, IT-baserte produkter vi, vi snakker om
1: dagens biler er rullende datamaskiner. Det er liksom det, og her er programvaret veldig så viktig som det fysiske som får den til å rulle fremover.
2: Absolutt, det er ikke lenger noen lettvendt flosker, men det er en realitet. Det er en av utfordringene vi ser det de disse dager, er for eksempel mangel på tilstrekkelig med prosessorer, altså chip, chipen som skal... <laughs> Datamaskinen, hjernen. Hjernen, rett og slett. Mm. Og uten hjerne så... Da har vi sett eksempler på at de bilene blir stående på en stor parkeringsplass i flere måneder uten å kunne brukes til noe.
0: Men har de tatt nok innover seg at de også må eh, på en måte kunne den delen av produksjonen? Eh, jeg tenker når vi da både ser på software-problemene til ID3, men også dette her hvis man tenker eh, tilleggsproduktet som jo er appen, eh, som veldig mange elbilister er fan bruke for å kunne kontrollere forverming av bilen så viser det seg gang på gang at de appene er ikke stabile nok. De peker på serverutfordringer som gjør at ikke vi håndterer så mange brukere samtidig. Og dette så vi i fjor vinter, og nå skjer det samme igjen. Der er det jo spesielt, det det spesielt Nissan og Audi som får gjennomgå for, for sine apper i diverse former. Tar de nok innover seg at dette her er noe de må mestre?
2: jeg tror nok at de tok det ikke innover seg tidlig nok jeg tror de har tatt det innover seg nå men kanske i seneste laget og da er jo selvfølgelig problemet at det er en treghet i systemene der men en annen utfordring som vi var inne på sist også er jo at de har hatt det så voldsomt travelt med å få disse bilene ut på markedet så jeg tror nok til en viss grad har de vært klare over at dette ikke var helt ferdig enda, men kravene til uh, lave utslipp har gjort at uh, disse bilene måtte ut uferdig eller uh, helt ferdig eller ikke Det det straffer seg i, i stor grad nå.
1: Og så, vel, og så er det vel, Øyvind en forventning nå at hvis man nå skal kjøpe seg en ny bil da vil jeg også ha en bil som kan styres med, hvor jeg kan styre forvar med app og, og ha den teknologien som liksom har vært spydet i elbilen da. Man forventer det og så klarer ikke alle produsentene å levere på det.
3: Ja, nå, det er ikke noe sånn lenger hvor vi, hvor vi kan ingå noen kompromisser med leverandørene på de tingene der. som altså, var det lite i starten hvor var mange entusiaster og litt sånn nerdefaktor runt dette med elbil, men i dag så forventer man at en bil skal, skal uh, levere på alle områder, ikke minst uh, teknologin og så ser man jo at det, det skjer ikke med en hel rekke biler, og da man tilbake til spørsmålet om, uh, om kompetansen ligger der, eller om... Det faktisk er at de bare er skylt ut på markedet nettopp av disse ut utslipskravene, som gjør at, at bilene er uferdige. Det er vel antagelig en kombinasjon av det, men for forbrukerne som da skal sitte og betale for dette, så, så er de i overveiende grad uheldige at dette skjer. Mm.
0: La oss ta en liten titt på noen av de nyheterne som, som kommer. Jeg tenker vi skal ikke gå gjennom 30 elbil-nyheter. Det klarer vi ikke. Det klarer vi ikke. Da sitter vi her til i kveld. Men jeg tenker det kan være litt dårlig å se på måte, hvilke, hvilke, på én, hvilken elbil, mener du, Øyvind, eh, blir mer spennende å følge med på i, i året som kommer? Du kan på velge flere også. Det er veldig
3: mange, men jeg jeg tror nok jeg holder en kanskje en knap på den Nissan Aria. Nå vet jeg nok en gang så vet jeg ikke hvordan man skal si det. Jeg har sagt Aria, Aria, men ja.
0: det er kanskje for jeg så for meg litt det der, er ikke noe sånn musikk. Vi får finne ut av det ja,
3: neste ja. Vi, det. Ja. Det vi skal finne det. Mål for alle fire å det neste episode.
2: Vi finner ut av en vakker Aria.
3: det har jo litt med å gjøre med Nissan er jo en pioner på, på elbil og har gjort satt en standard med, med life opp gjennom årene og selger jo fortsatt fantastisk bra den bilen her i Norge, selv om det mange forventer at andre, andre modeller skal passere den for lengst, men når da Nissan definerer det som en, en ny milepel på nivå med, med LIF og innført en ny tidsregning i Nissan-systemet, så, så har jeg store forventninger til den bilen. For det der sånn ja, jeg, jeg, Forventer at det skal være en bil uten noe trøbbel, uten disse dataproblemene som vi ser andre steder, og det skal være en helt fullverdig elbil på alle mulige vis, men det, det gjenstår å se, men det er mine forventninger til Nissan spesielt
0: endelig går de vekk fra Shademo over til CCS-lading. Ikke minst det. har på en måte den ladestandarden som man egentlig er som i Europa. Mm. Det bare det i seg selv tror jeg blir en, en positiv utvikling for dere selv. Ja. <laughs> Hva med deg, Knut? Hva synes er knyttet mest forventninger til?
2: Jeg har tenkt litt gjennom det. Jeg så litt på disse kineserne, som jeg er selvfølgelig veldig spent på. Men jeg tror jag skal utsette det til neste år. De får, de får et prøve vår til. Nei, jeg har sett på når det gjelder teknologi, og de som virkelig kan få til noe fordi de kan ta seg betalt for det, har jeg sett litt nærmere på. Jeg nølte litt mellom den kommende Mercedes EQS, och BMW iX eh för det för både är ju nästa generation eh el elbil som baseres på dedikerade plattformar dedikerade teknologiplattformer. Jeg altså, har enkelt
1: fortalt at dette er en bil som er bygd som elbil fra grunden av, det er ikke noen ja. eksisterende teknologi de har tatt, og så er laget en elbil av det. Det en electrifisert utgave.
2: Nettopp, og for å gjøre det litt ekstra komplisert i BMWs tilfelle, så er det faktisk en egen elbilplattform, men ikke den de kommer til å bruke til fremtidige elbiler. Så dette, en, dette vil antagelig bli hva man kaller en showcase for teknologi. Og da, når det gjelder BMW og Mercedes, så tror jeg ikke de overlater så mye til tilfeldighetene, og jeg lander til slutt på BMW iX, som den jeg virkelig er spent på å få vite mer om og se nærmere på.
1: Og du har jo også tidligere sagt att uh, du er spent på BMW-følelsen, om den blir væren igjen i denne bilen?
2: Ja, for når det gjelder design, så uh, fick jag jo litt uh, hakeslepp der jeg så den. Uh, de har tatt noen sjanser der, overfor uh, uh, BMW-entusiastene, och det er langt fra... Enighet om de har lykkes med det der ute, også blant BMW-fans. Men som sagt, jeg synes den er veldig spennende, og de satser virkelig på teknologi der.
0: Jeg må jo ærlig innrømme at jeg er veldig enig i deres folk, men jeg er også utrolig spent på Hyundai sin, sin nye satsing. Med, er det Yoniq 5, de kaller den, som er da deres første helt rene, dedikerte elbilplattform, mm som vi ska introducera för Hyundai har gjort det råbra fram till nu men de i bilarna de har att på marknaden speciellt Kona gör det ju konsekvent bäst i, i våre våra räckviddetester både sommar och vinter. Så där lurar jag på liksom vad är nästa steg för dem?
1: Vad ska vad ska till för att den positionen i år? Ja, det
0: regnar jag med att de kommer att klara.
2: Jag tänker 800 volt är rätt stegord blåt något
0: plantante, det lovar super duper rask ladding och när de appa till har effektive bilar som levererar barkevida, då börjar vi att snacka här.
1: Då är det bilen
2: för folket.
0: Da blir det bilden på folket. Ja,
2: Hyundai var definitivt bland finalisterna till spänningstoppen hos mig. Ja,
0: men vi ska ha med många av dessa modellerna som vi finner på lanseringskalendern som de har på på motor.no. Mange av de bilene skal vi ta med oss ut på test faktisk om veldig kort tid. Ja,
1: enda en gang så skal vi streve med det svære rigget nettet og få disse bilene ut på en test. Gjøre det så likt som mulig. Vi må jo det. Ja.
0: Ingen, ingen januar uten NAF og Motors store rekkeviddetest. Da, denne gangen så ser det ut som at det blir 25 modeller som skal kjøres fra Oslo og nordover. Kjøres helt tomme for strøm, sånn at vi kan måle faktisk rekkevidde, og også sjekke om de lader som lovet. Der skal vi ha med mange spennende nyheter, Øyvind og Knut. Blant annet så blir Ford Mach-E med. BMW iX3 er vel de to som i hvert fall dere to selv nylig har prøvekjort, og mest sannsynlig skal vi kjøre selv i den testen
1: alla ja, det
3: låter ja. ja, oss väldigt till det ja. och vi får väl, jag vet inte om det er officiellt än, men vi får väl kanske en av vär av med stången, både en bakre strevet med. Det får vi lång räckvidd en feeder med lite kort flick. Vi vet
2: inte
1: ganska om väldigt i alla fall och följde med på Facebook eventet på, på Facebook, för här kommer inte att posta vad som ser framåt altså, ja, så att det i boxen nu så kan det dyka upp några og vi kan i alla fall lova att det blir väldigt mycket spännande og det gjelder å følge med på live-eventet og slik som vi publiserer
0: det blir det, 27. januar
1: 27. januar
0: og med det så lurer jeg på om vi runder av dagens sending
1: det tror jeg også, da har det vært en uh, fryd å ha herrene Moberg og Måne Iversen i studio igjen fra Motor husk at du kan abonnere på den denne påkassen i alle tilgjengelige påkastapper, YouTube og Spotify, og du finner mer om elbil på NAF enn elbil og da kan du også sende oss på Facebook. Nå følger på Facebook. Send oss gjerne en på Messenger hvis du vil. Um, og NAF Norge på Instagram. Her i studio altså. Knut Moberg og Øyvind Mann-Iversen. Og i studio Annette Berve og Harald Wissløf. Teknisk ansvarlig var Isabel andersen Mojos og Mariam Hamsawi. Og så ses og høres vi igen om forhåpentligvis en 14-dagers tid. Ha det, ha det bra Ha det bra.